0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim Hoje vamos falar sobre vampiros no Brasil Na arte, na literatura e outros lugares Da América pré-colombiana à contemporaneidade Um tema desafiador, eu admito A Rede Vampírica, carinhosamente apelidada de Rede Vamp Há 20 anos, é a plataforma da comunidade vamp do Brasil, América do Sul e Portugal Isso não é nenhum tipo de segredo Tal iniciativa partiu de mim, Lorde A e se iniciou com uma rede de blogs, fotologs, sites e pequenos grupos rudimentarmente no segundo semestre de 2002 e tomou forma, começou a se profissionalizar e ficar mais com a cara do que temos hoje em 2003. E somos a mais longeva, bem estruturada e próspera iniciativa desse calibre em Terra brasileira que permitiu muitas pessoas encontrarem seu destino e preservarem a memória durante suas jornadas sob o longo e aveludado manto negro noturno através do selvagem jardim. Memória é algo importante, ainda mais quando vivemos num país e num continente onde restam apenas paisagens e parece indecente a certos sensores nossa história não ser contada dentro dos seus caracteres restritivos. Mas quanto a essas pessoas que tomam como violento quem não fala exatamente o que querem escutar, nada faremos. Para nós, da Rede Vamp e da comunidade, a experiência de vida atravessa todo e qualquer mistério. Não jogamos esse jogo anacrônico de cobrarmos do passado por não serem, agirem ou pensarem como fazemos hoje. Naturalmente, discordamos de matanças insensatas, da escravidão, do machismo, da discriminação, do preconceito e muitos outros problemas chamados de estruturais que assolam o nosso presente. Da nossa parte, nesses 20 anos, temos uma rica e reconhecida história de enfrentamento a todos esses males. Se até, por sinal, você tem alguma curiosidade, visite nosso blog cidadania lá na rede A memória é tal como o irde de povos escandinavos e germânicos, um passado que se entrelaça no presente e nos enreda no futuro, pegando todos sem exceção em sua teia e consumindo o destino em toda a sua vida. Para nós, o tal do destino é alquímico e fala da natureza e da têmpera que forma e se expressa no jeitão de cada um. Justamente por isso, a história e a memória se ampliam com novas entradas, espreitas, incursões e descobertas, e isso reverbera aqui e no devido. E todas elas têm pessoas que estiveram à frente desses desafios, embora nem sempre sejam escritas, são lembradas por aqueles que estiveram lá. E um artigo como esse, um podcast, que tem como título Vampiros no Brasil da América Pré-Colombiana à Contemporaneidade, cumpre tal desenho. Principalmente quando o assunto destacado é vampiros no Brasil. Como o passado e o futuro são inenarravelmente mutáveis, estamos certos de oferecermos agora um amplo repertório com muitos marcadores e variáveis. Nesse compreende tudo que há nesse contexto? Definitivamente não. Ainda assim, é uma entrada e acesso poderoso ao contexto inédito na internet brasileira, além da rede vampira. E até a data de publicação desse podcast, bem como do artigo, era algo ausente, ausente nos mecanismos de busca. Por onde começamos? Vampiros da América pré-colombiana ou Ameríndia. A própria tradição oral brasileira fala sobre índios de hábitos noturnos conhecidos como o Cupe de P, que saíam por aí degolando os inimigos com trajes de morcegos e machados de formas lunares no Alto Tocantins. Tais índios morcegos também estavam lá na Serra do Roncador e outras deidades e figuras folclóricas vampirescas de tal viés estiveram definitivamente ao longo da América do Sul e da chamada América Central Vale até mesmo acrescentar a polêmica de um deus morcego E de caninos alongados nomeado como Moxica Tal fato causou um certo estranhamento a um monstro sagrado do nosso cinema nacional Ele acreditava que vampiros eram personagens europeus demais e um mito importado Sim, falamos do saudoso José Mujica Marins Intérprete do personagem Zé do Caixão alguém que definitivamente deixou saudades. Se considerarmos ainda os relatos de morcegos de estatura agigantada presentes nas tribos como os Weipan, lá no Maranhão, ou o caso de um fóssil dessa envergadura supostamente encontrado na Argentina, no começo do século XXI, em agosto de 2000, mais ou menos, poderemos ao menos especular, notem que eu reforço, especular que a América do Sul tem muito mais a ver com o vampirismo do que o leste europeu. Mas essa história fica para outro dia e nem todas as pessoas estão preparadas para uma conversa desse calibre. As culturas ameríndias e pré-colombianas já estavam por aqui, bem antes de Cabral, como todos sabem. Já tinham morcegos sanguinários e jaguares como deuses e xamãs que se vestiam como os tais. Também já falamos disso nesses 20 anos da rede vampírica em alguns artigos. Aliás, a questão do vampiro e do xamã, incluindo ritos da América Central e mesmo do México, é tratada de forma empassando em muitos outros conteúdos lá na rede Vamp.com Desenvolver esses assuntos é sempre um prazer, ainda mais quando vamos retomando um extrato xamânico que vem lá do neolítico, onde ainda poderíamos dialogar com espíritos malignos ao invés da contingência de hoje. E eis é mais algo aqui que recorda o Vurdolak, que devorava a lua nesse mesmo sentido. Há muitas coisas interessantes na América do Sul, em tempos arcaicos. Aliás, mantemos um blog chamado Folclore, e mitos vampíricos de todo o mundo, onde desenvolvemos esses assuntos e focalizamos em especial na América do Sul, mas também temos uma canjinha para outros países. Também mantemos um blog chamado Vampiros Negros, com um conteúdo exclusivo e quase inexistente, como um index fantástico da contribuição dos negros ao processo criativo, à comunidade vampírica, todo esse imaginário. E há ainda o blog Vamps do Oriente. Um outro destaque na Rede Vamp é o artigo que estamos conversando, que estamos apresentando nesse podcast hoje. Os vampiros, segundo os povos nativos da América do Sul. Nós, da Rede Vamp, temos um apreço sem fim por nossa história e o que aconteceu na Terra Brasília. Através dos anos exploramos muitas vezes em conteúdos exclusivos e até lançamos trends no underground e no ocultismo local com as histórias malditas e que passam desapercebidas do grande debate nesses temas. Muitas vezes desvelamos novos autores e tudo isso enriquece sobremaneira a vertente da produção cultural e também a da cosmovisão. Há algum tempo publicamos uma entrevista aqui mesmo no Spotify com o pesquisador Herman Assunção, também chamado de Elfo Lunar do IMT, Instituto Mãe Terra. E lá eles exploram essa pesquisa e essa história dos seres encantados e outras expressões do folclore e da mística nativa brasileira, associadas algumas também aos vampiros. E temos uma certeza absoluta que conhecer esse material sem dúvida enriquecerá a vida de todos. E eu penso que você deveria procurar essas edições, essa edição mais antiga, que contém a entrevista com o queridíssimo Herman Assunção, no portal redevamp.com e também o artigo Os Vampiros Originais do Brasil, com um conteúdo inédito e muito especial. Também, já que estamos falando de viajarmos no tempo, né, no imaginário e na memória sagrada, eu penso que há uma edição igualmente antiga, de julho de 2020, sobre os vampiros portugueses e a literatura de horror lá em Portugal. Eu tenho certeza absoluta que vocês sabem né? como a história do Brasil se inicia com a chegada dos portugueses por aqui. Mas, diferente do que vai acontecer no Brasil, tanto a história dos vampiros quanto as narrativas de terror e horror em Portugal seguem um caminho completamente diferente e, até certo ponto, alienígena quando comparado com o que aconteceu aqui mas disso não falarei muito. Deixo para vocês o trabalho de pesquisarem aqui mesmo em nossa playlist do Spotify. A bem da verdade, o termo vampiro foi usado com Y e pela primeira vez há um pouco mais de 220 anos aqui mesmo no Brasil e tem uma estranha ligação com a Inconfidência Mineira e a mesma com as origens do vampirismo no Brasil. Certamente, é um título pomposo, onde abordamos uma questão das origens do vampirismo ou pelo menos da primeira menção na literatura brasileira ao termo vampiro e ela recai sobre o cancioneiro e poeta arcade Manuel Inácio Silva e Alvarenga que nutria em sua obra um amor incondicional pelas imagens que evocava com suas palavras um olhar de estética. Fantástico, vai por mim. Isso importa, importa bastante. Talvez Silvio Alvarenga não tivesse uma noção disso quando foi vivo. Mas, sem dúvida, o glamour depende de um olhar esteta, do estranhamento e do encantamento que se causa. E Silvio Alvarenga foi alguém que soube trabalhar muitíssimo bem ele acaba sendo o primeiro poeta a se servir do termo vampir, vampiro e com um y mesmo na literatura brasileira entre 1799 em 1801, como se não bastasse, ainda participou de um movimento chamado Inconfidência Mineira. Ao falarmos de A Noite, este singular rondó de Silvia Alvarenga, falamos de 220 anos de vampiros na cultura brasileira, uma notícia triste para o pessoal do vampiro é mito importado e blá, blá, blá. Ainda nesse artigo, também apontaremos outros mestres da literatura brasileira que tocaram na imagem. De poder vampírica de maneira objetiva ou subjetiva para o deleite dos leitores, que muitas vezes estão acostumados a tê-los como uma literatura não tão estimulante, mas obrigatória para os exames de vestibular. A primeira vampira brasileira se chamou Branca Holybox, e ela foi uma criação do Barão de Paranapiacaba, e este acaba sendo o verdadeiro pai dos vampiros brasileiros. Barão de Paranapiacaba foi o título honorífico de João de Menezes e Souza, nascido na cidade de Santos em 25 de abril de 1827 e falecido no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 1915. Ele foi um poeta, jornalista, advogado, tradutor, professor e político brasileiro. Diversas foram suas contribuições para a nossa cultura. O tema é extenso. E merece sim uma pesquisa sua no Google. No entanto, a tradução dos poemas Oscar Dalva e também The Dior do Grande Lord Byron, traduzidos por ele em 1857, não me faria estranhar ele ter sido um rebelde byroniano que entendeu a mensagem do inglês. O fato de ter sido condecorado como barão aos 56 anos, aparentemente causou a costumeira birra acadêmica brasileira e a estranha ausência de uma menção digna dele como criador dos primeiros vampiros brasileiros na literatura. Mas, sem dúvida, dentre tantas obras fantásticas, o que mais nos interessa é Octávio e Branca, A Maldição Materna, desenvolvida pelo Barão de Paranapiacaba, na época ainda João Cardoso de Menezes e Souza entre 1845 em 1849, entre os seus 18 e 22 anos. Já mencionei que ele foi um autêntico rebelde byroniano. esta que acaba sendo a primeira poesia sobre vampiros que se conhece aqui no Brasil. Branca Hollibax é a primeira vampira da literatura brasileira para excellency, o que levaria muitos de vocês a pensar que Otávio seria, portanto, o primeiro vampiro brasileiro. Mas ele não foi, acaba não sendo, mas de certa maneira acaba levando o título. A primeira menção ao termo vampir se dá na poesia A Noite, de Silva Alvarenga, ainda dos 1800 usada pelo eu lírico do poeta mineiro e membro da Inconfidência. Falamos um pouco dele aqui anteriormente e certamente você encontrará mais, muito mais sobre ele na redevampirica.com. E afinal, quais seriam então os outros que contaríamos como os primeiros vampiros brasileiros nas artes e na literatura? Lá entre 2016 e 2017, quando comecei a organizar com maior afinco esses conteúdos, eu certamente destaco a importância do grande Rubens Luquete, na metade do século XX, para a cultura pop brasileira, em especial os vampiros e vampiras. Mas devemos desfazer alguns equívocos sobre a reclamada paternidade, o mito do criador dos vampiros brasileiros, por vezes reclamada pelo novelista Antônio Calmon da Rede Globo nos anos 90, ou ainda o humorista Chico Anísio, da mesma emissora. Dessa maneira lançamos nosso olhar rumo ao passado. E a obra original, escrita pelo barão de Paraná Piacaba, Octave Branca, a Maldição Materna. Mas há outros, há outros vampiros e vampiras que marcaram seu tempo, venderam bastante os exemplares dos livros e publicações onde eles figuravam e isso vai acontecer desde a segunda metade do século XIX. Vamos falar um pouco de cada um deles e um pouco de cada uma delas. Minha primeira escolha é a Vampira Alzira, uma criação do autor Aloysio de Azevedo para sua obra A Mortalha de Alzira de 1891. Mais uma vampi brasileira que está celebrando agora 130 anos de história. Sombria ao extremo e ambientada na França do século XVIII, narra os espectrais encontros entre o Padre Ângelo e a cortesã Alzira. Ele é sedento pelo sangue de quem tentar lhe afastar da amante e ela ávida por consumir o espírito e a vitalidade do Padre. Vale pontuar que esses encontros sempre ocorreram depois da morte dela através de sonhos, onde aos poucos o bom padre vai perdendo a noção do que é realidade comum. Fulminado pela paixão, o bom sacerdote descobrirá como sua energia e vitalidade podem se esvair por esta ferida afetiva, ele assegurando um destino muito, muito pior do que a morte. Elementos clássicos das histórias de vampiros naquele tempo do século XIX. Outra personagem interessantíssima é Vitória. Ela aparece na obra Akauan, de 1893, do autor inglês de Souza. Essa obra foi um grande sucesso literário do seu tempo, onde a vampiresca Vitória leva a jovem Aninha a definhar gradativamente. Isso, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte... Te lembra a Geraldine ou a Carmilla, diferentemente das outras obras presentes nesse artigo, aqui a ambientação tem pouco ou quase nada do gótico europeu, sendo o título uma menção a uma ave, considerada Gourenta no Amazonas, e entre os ribeirinhos que vivem isolados de todos os outros povoados. O ponto alto da obra é que ela é a melhor a retratar elementos brasileiros como crenças e superstições locais na imagem vampiresca que se alimenta da vida e da vitalidade emocional dos outros. É interessante pontuarmos que a personagem foi homenageada pelo autor Enéas Tavares e o diretor Felipe Reis na série Steampunk A Todo Vapor, disponível no catálogo Prime Video da Amazon como uma das investigadoras do grupo Partenon Místico, onde é interpretada pela atriz Pamela Otero. Para mim também é interessante pensar que mais da metade da minha vida sempre morei próximo de uma rua chamada Inglês de Souza e sem conhecer tal obra Cauã e sua importância no contexto literário que mais aprecio. Outra vampira centenária e brasileira é a princesa Isera, criação de Júlia Lopes de Almeida para a obra A Neurose da Cor, em 1903. Mais uma vampira brasileira Celebrando o centenário Completou 100 anos ainda em 2003 E para o próximo ano Atinge a marca de 120 anos Da sua publicação Na verdade, esta bela vampira é egípcia Dos tempos do faraó Ramses E uma criação da autora Júlia Lopes de Almeida Que viveu entre 1862 e 1934 E eu penso que tanto a criadora Quanto a criatura merecem seu lugar De destaque no nosso imaginário vampiro meus nobres amigos e amigas. Inclusive, tal podcast é uma maneira de tornar mais conhecido o nome da autora e a sua obra e revivermos sua imagética, nos inspirarmos e nos influenciarmos. A Princesa Isera é a personagem principal desse conto, A Neurose da Cor. O conto integrou a antologia Ânsia Eterna, publicada em 1903 no Rio de Janeiro. Na realidade, desconheço se ela havia publicado anteriormente suas obras. É uma breve, mas adoravelmente sombria narrativa, tal como os venenos mais poderosos e embriagantes. Tal como um enteógeno que ressalta o lumen natural, a milha exuberante das cores, sua volume, a voluptuosidade ao mesmo tempo nos recorda do que os pintores renascentistas nos ensinaram, que o preto saturnino também é uma cor, e como a natureza dá a vida indistintamente e a toma com a mesma vero... voracidade e veracidade, dado seu caráter impermanente e sempre mutável. Entre 1908 e 1960, devemos dizer que temos um período de 52 anos que o vampiro, aparentemente, esteve relegado à produção literária e conteúdos espiritualistas ou ocultistas no contexto brasileiro, porém sem grandes destaques, sem grande notoriedade. Isso não vem a ser uma regra, mas aparentemente o material literário desse período é bem escasso até o momento. Há uma pesquisa, da nossa parte, nesse sentido, em andamento, para os artigos da Rede Vampírica e que certamente você pode colaborar conosco se tiver mais informações para esse catálogo. É fato que os vampiros retornam à cultura pop brasileira e ao seu imaginário com maior ênfase durante os anos 60, com as criações do autor Rubens Luquete nos quadrinhos e romances popes. Que foram verdadeiros êxitos editoriais. Mais ou menos no final daquela mesma década teremos o lançamento do filme nacional o Sonho de Vampiros, teremos também a participação da atriz brasileira Norma Bengal no filme italiano Planeta dos Vampiros e uma novela carioca chamada de Mansão dos Vampiros com o galã Mário Gomes e a atriz Teresa Raquel e a partir daí em algumas montagens teatrais diversas. Porém ainda há mais indícios de outras aparições vampirescas, tal ainda como quando o autor brasileiro Paulo Coelho retorna da Inglaterra alegando ter se formado e ter um diploma de um curso de vampirismo, que uma entrevista bastante peculiar dada a ele ao Sr. Veltman em uma das grandes revistas brasileiras, ao menos serve como uma nota anedótica. Certamente, ainda assim, é a partir dos anos 60, da década de 60, que os vampiros retornam com grande ênfase e se desenvolvem através dos anos 70 e como eu sempre reforço, o trabalho de Rubens Luquete é pontual nesse sentido. Como roteirista de filmes, quadrinhos e um dos maiores autores poucos e sobrenaturais brasileiros e internacionais, com muitos vampiras e muitos vampiros na sua criativa e fantástica trajetória. Ainda em 2017... Na Rede Vamp fizemos um levantamento né, sobre o Brasil ser um dos maiores mercados editoriais com portas abertas para o tema vampírico e um fato, portanto, que destaca e impressiona quando comparado a outros países europeus e norte-americanos, quando a gente pensa no mercado editorial deles. Mas se inventarmos de contar as quantidades expressivas de livros e quadrinhos vampirescos vendidos entre as décadas de 60 a 80 nas bancas de jornais, diremos que apenas retomamos um fôlego no mercado. Mas eu falo de 2017, já faz, portanto, algum tempo. Mas, entre os anos de 60 a 80, o Brasil figurava com uma tiragem de vendas de mais entre 40 a 80 mil exemplares de histórias de quadrinhos, pop fictions, livros e livretos que carregavam o vampiro como tema. Não deixa de ser um dado expressivo, notório, extremamente marcante. Mas chegando na década de 90, existem alguns vampiros e vampiras que devem sim serem lembrados e conhecidos, alguns nomes de autores principalmente. Um deles é o livro Noturnos, da autora Flávia Muniz, que já esteve com a gente no Halloween Rede Vamp. É literatura presente na rede pública e particular de ensino desde os anos 90, sendo provavelmente o livro de vampiros mais reeditado em Terra Brasilis. Ainda na mesma década de 90, temos autores, como best-seller André Vianco, na verdade, Vianco já viria mais ali na passagem para 2000, né? Porém, teremos Marcelo Del Débio, na metade da década, mais ou menos no um tempo, da Flávia Muniz, com a sua obra Princípia Discórdia, também a obra Vampiros Mitológicos e os seus RPGs, Arcanum, Trevas, entre outros, que davam destaque às figuras vampíricas. Ao mesmo tempo, também, na década de 90, houve ainda um manual prático do vampirismo, originalmente atribuído ao best-seller, Paulo Coelho, mas desenvolvido por Toninho Buda e Nelson Liano Jr. nas suas versões posteriores. A obra é cercada cercada de uma mítica muito própria que o Paulo Coelho mandou recolher porque repudiou o conteúdo, mas essa história eu deixo para uma entrevista realizada com o próprio Toninho Buda, além de detalhes e como o principal protagonista diante toda essa história. Penso que É muito mais interessante sabermos de tudo através do olhar e da voz. De Na década seguinte, no começo dos anos 2000, começo do século 21, podemos citar os contos e romances vampis de Julia Moon, Marta Argel e outros autores do grupo internetico chamado Tinta Rubra, aos quais me incluo, da coletânea Necrópolis, Histórias de Vampiros, organizada pelo Jean Paolo Céline, também da antologia Voivod, Estudos sobre Vampiros, do Cid Vale Ferreira e do Carlos Primat, voltado especialmente para a produção cultural e do pesquisador Marcos Torrigo e sua obra seminal Vampiros Rituais de Sangue publicada pela Madras e acaba marcando e se tornando um ponto muito importante pois foi a primeira obra brasileira a abordar a questão do ocultismo e espiritualidade dentro do universo do vampirismo com propriedade e nobreza. Podemos então dizer que Vampiros Rituais de Sangue é uma obra que é um divisor de água dentro desse contexto do que aconteceu aqui no Brasil. Os livros de pesquisa sobre vampiros publicados por brasileiros merecem um destaque na figura dos autores Andresa Ferreira, Histórias de Vampiros, da Madras, em 2012, do Arturo Branco, Origens de Drácula, 2013, da Maite Vieira em sombras e sangue de 2016. Existem, claro, outros nomes relevantes. A comunidade vamp daqui, inclusive, participa e está ativamente engajada em diversas causas ligadas à cidadania e direitos, à liberdade de pensamento e de expressão, além de sua contínua preocupação com a pauta cultural da cidade que sofreu um pesado corte no começo, começo desse último ano. Segundo estrangeiros, que particularmente passam pelo Brasil, temos um dos cenários mais promissores para os encontros e eventos ligados ao contexto vampírico. Nossas festas, Fenstras e Carmilla, Bazar de Vamp, Academia Fantástica, São Paulo Maldita, entre outras, nada ficam devendo aos eventos das comunidades mais estabelecidas, como as de Nova York, Los Angeles e Londres. Toda essa rica história é narrada no meu primeiro livro, Mistérios Vampíricos, e faz uma cobertura pontual desses eventos até o ano de 2014. Naturalmente, tudo isso prosseguiu além de 2014. Outro destaque interessantíssimo são as festas abertas promovidas pelo casal Bela Lugolzi, da Vampire House, que se iniciou na Praça da República, no centro velho da cidade, e aos poucos foi se expandindo para armazéns e antigas fábricas, revivendo o espírito das raves dos anos 90. Saindo do ramo de baladas Eventos e festas Temos também o RPG Vampiro à Máscara E seu tradicional jogo de live action Chamado São Paulo by Night Que há mais de duas décadas Tem um cenário perene e contínuo De atividades por aqui A década atual, ou melhor dizendo A partir de 2017 Também foi marcada pelo retorno Dos quadrinhos vampirescos Graças aos sites de financiamento coletivo Destacaram nomes como André Fê Freitas pelo Osman André Farias e Paulo César Santos com Draconian e Shairinha Raiz de Maré Rosso, herdeiros da célebre Mirza Mulher Vampiro de Eugênio Colonese e outras interessantes vampiras surgidas a partir da segunda metade dos anos 60 em diante. Vampiras que antecederam a mítica vampirela dos norte-americanos. Mas essa é uma história que narramos com mais profundidade em nosso blog especializado em quadrinhos que pode ser acessado lá na rede vampirica.com eu vou encerrar por aqui esse podcast, pois a sua ideia é ser uma introdução ao tema e suscitar a inspiração para vocês pesquisarem e procurarem saberem mais e mais sobre tudo isso. E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papoulas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenha vindo, armório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. I'm that it's the house